Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. C'est lundi aujourd'hui, c'est un beau lundi, fait frais. Le Seigneur nous a encore bénis avec un nouveau jour. Un jour de victoire, un jour de paix, un jour où nous déclarons les choses et croyons les voir, les voir arriver. C'est un grand jour. Ce jour était devant notre Père et nous l'a donné aujourd'hui. David a dit, voici les jours que l'Éternel a créé. Soyons heureux et réjouissons-nous. Hier est parti, demain ne nous appartient pas. Notre jour, c'est aujourd'hui. Le Seigneur nous a réveillés, nous a ressuscités. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes réveillés en Christ. C'est là la position où nous nous trouvons. Nous sommes ancrés, enracinés, édifiés en Christ Jésus. Voilà une bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous sommes en vie aujourd'hui. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu chapitre 20. Aujourd'hui nous avons que trois petits versets mais qui sont très très importants dans la vie de chaque enfant de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre c'est Jésus annonce une troisième fois sa mort et sa résurrection. Jésus se rendait à Jérusalem. Il prit les douze disciples à part et leur dit, tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux mains aux païens qui se moqueront de lui, les, trans, les frapperont à coups de fouet, les clouerons sur une croix et le troisième jour il reviendra de la mort à la vie c'est Christ qui parle de ce qui est en train d'arriver dans quelques jours Jésus est en train de partir à Jérusalem pour affronter la mort je vais lire la même histoire dans Marc 10 30-34 Marc dit ceci 30-34 Ils étaient maintenant sur le chemin qui monte à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient remplis de crainte et ceux qui le suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les douze disciples avec lui et se mit à leur parler de ce qui devait bientôt arriver et leur dit, écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils les condamneront à mort, les livreront aux païens, ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, les frapperont à coups de fouet et les mettront à mort. Et après trois jours, il reviendra à la vie. Et Luc parle aussi de la même chose. En Luc 18, 31-34, Luc aussi, Luc, Luc c'est un médecin, Luc a fait des démarches, des investigations, alors quand il parle, il parle des choses qu'il a investiguées et il a tiré des conclusions. En Luc 18, 31-34, c'est un docteur, il sait de quoi il parle. Luc nous dit que Jésus prit les douze disciples avec lui et leur dit, Écoutez, nous allons à Jérusalem où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit sur au sujet du Fils de l'homme. On les livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. 
ils les frapperont à coups de fouet et les mettront à mort. Le troisième jour, il reviendra à la vie. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils parlaient de sa mort, mais les, les, les disciples ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit que toi et moi nous puissions comprendre aujourd'hui? Parce qu'ici, ces disciples étaient avec leur maître trois années et demie. Il leur a enseigné, plusieurs fois il leur a rappelé qu'il était venu pour mourir. Ce qu'il leur a dit dans Marc 8, 31, il a dit cela. Marc 9, 31, Jésus a répété cela. Il savait qu'il n'était pas venu pour rester sur la terre. Il était venu pour mourir. Sa mission était de naître à Bethléem, d'être couché dans un mangeoire de bœufs, de traverser toutes sortes de mépris, de rejets, d'insultes, de faire des miracles, d'accomplir la parole de Dieu. C'est ce que Luc nous dit. Jésus-Christ est venu pour accomplir ce que les Écritures avaient dit à son propos. Il était l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce que Matthieu nous a dit dès le départ. Les disciples étaient très contents d'avoir un tel patron, un tel roi qui faisait les miracles. Avec cinq pains, ils pouvaient mourir, nourrir une multitude. Ils n'avaient pas besoin de boulangerie. Avec euh, sa salive, ils pouvaient ouvrir les yeux des aveugles. Avec sa parole, les infirmes pouvaient sauter, commencer à courir. Donc c'était un patron merveilleux, un homme vraiment qu'il fallait être à côté parce que sa gloire là, tu sais quand tu marches à côté de quelqu'un qui a la gloire, toi aussi tu bénéficies un peu de cette gloire là. C'est sûr que les gens venaient de dire, Pierre tu ne peux pas m'approcher après de, à côté de ton patron. Nous l'avons vu à Jérusalem, il y a les, les, les Grecs qui sont allés voir Philippe pour, leur, pour dire à Philippe que je, nous voulons voir Jésus. Donc ils avaient des privilèges, c'était vraiment une bonne place, une à rester une personne vraiment qui devait rester et tirer quelques privilèges, quelques gloires. Mais ce n'était pas pour cela que Jésus, Jésus était venu. Ici, nous voyons pour la troisième fois, Jésus parle de sa mort. Il parle de sa mort, il parle de sa résurrection. Et ici, nous pouvons voir qu'il quittait d'une place pour aller quelque part. C'était un voyage vers Jérusalem. La Bible nous dit qu'il montait à Jérusalem. Vous savez, chaque fois qu'on part à Jérusalem, on monte toujours. Jérusalem, on monte toujours. Donc, il venait d'une partie qui était basse pour aller plus haut. Jésus montait et il est passé par Jéricho. C'est ce que le verset 20 nous dit. Encore une fois, il prit les douze disciples à part pour leur expliquer ce qui allait arriver quand ils vont arriver à Jérusalem. Jésus voyait déjà les films de tout ça. Il voyait le commencement et la fin de cette histoire. Donc, il a pris les disciples. Comme Marc nous a dit qu'ils étaient tristes parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qui allait, allait arriver là-bas. Donc, il prit les douze à part pour leur expliquer ce qui allait arriver quand ils vont arriver à Jérusalem, la ville sainte. La Bible dit qu'aucun prophète ne peut mourir en dehors de Jérusalem. Donc, ils allaient là-bas pour accomplir la promesse de Dieu les prophéties. Jésus leur dit, il sera livré au chef des prêtres, il sera livré au maître de la loi. Donc ici, en se référant même à Judas et son forfait, il sera condamné à mort par les dirigeants juifs. 
Parce que c'est eux qui ont payé Judas. Judas a organisé ce qu'il a organisé. Mais c'était toujours l'accomplissement de la promesse, de la parole de Dieu, de la prophétie. Alors les juifs, par manque d'autorité pour exécuter les païens, les prisons données aux païens. Parce que les juifs ne pouvaient pas exécuter la peine de mort. Donc ils l'ont livré aux païens. Le païen ici, c'est les romains. Les Romains, Jésus a dit, vont se moquer de lui, ils vont le crucifier, et le troisième jour, il viendra de la mort à la vie. Donc ici, Jésus, en montant à Jérusalem, il n'avait pas que ses disciples, il y avait aussi d'autres personnes qui le suivaient, beaucoup de gens qui avaient vu des miracles, ils suivaient, ils étaient aussi là. Mais toutes ces personnes étaient dans la crainte. Peut-être, ils savaient, ils pressentaient que quelque chose allait se passer à Jérusalem. Parce qu'ici, quand nous avons vu, c'était la troisième fois que Jésus répétait le même message de sa mort et de sa résurrection. Il parlait des païens qui allaient, à qui on allait, on allait les livrer. C'était des Romains. Et puis c'est les Romains qui vont les tuer. D'après Matthieu 20, 19, Jésus révéla qu'il serait crucifié, car c'est ainsi que les Romains exécutaient les, 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 les criminels. Donc, il allait être tué comme un criminel, parce qu'être cloué, c'était la mort la plus honteuse. C'est pourquoi on l'a vu entre les deux brigands, les deux malfaiteurs, lui aussi était compté parmi les brigands. C'est ce qu'Esaïe nous a dit dans Esaïe 53. Il avait été compté parmi les méchants. Et pourtant, un homme de bien, celui qui n'avait jamais rien fait de mal, un prophète puissant. Donc ici, nous voyons que tout se déroula exactement comme Jésus l'avait annoncé. Nous pouvons lire ça dans Marc 14, 64. Mais bien qu'il avait été informé à trois reprises du déroulement des événements, les disciples ne comprenaient pas pas ce dont Jésus parlait. C'est ce que Jésus nous a dit. Oui. L'histoire s'est passée exactement. Nous, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, avec la Bible, ces gens, les disciples n'avaient pas la Bible. Avec tous les rapports qu'on nous fait par ceux qui ont été témoins de ces événements, nous pouvons revoir ces choses comme si, comme c'est dans un film, comme un match en rediffusé. Mais aujourd'hui, toi et moi, dans la position où nous nous trouvons aujourd'hui, nous pouvons condamner les disciples, mais eux, ils n'avaient pas ce que nous, nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit à cette époque-là, quand Jésus leur parlait. Car quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont compris. Ils ont compris. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. Comment nous réagissons quand des nouvelles qui sont très fortes comme ça nous arrivent Parfois... La Bible a été écrite pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous montrer ce qui doit arriver, ce qui était arrivé, ça va encore arriver. Jésus a toujours dit, vous aurez la persécution dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. David dit, les justes tombent cette fois et cette fois l'éternel en délivre. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. La Bible n'a pas dit que parce que nous sommes les enfants de Dieu, on n'aura pas à souffrir. Notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu Saint, 
à traverser la douleur. Il pouvait demander à son père de changer les façons de mourir, de changer les façons de sauver les hommes. Mais il savait que cela avait été écrit depuis le commencement qu'il est, c'est lui, l'agneau, qui avait été immolé avant la fondation du monde. Et que maintenant c'est le temps d'accomplissement des Écritures. Il devait passer par la mort. Jésus est en train d'aller à Jérusalem pour aller mourir, pas pour aller célébrer. Il affronte la mort avec un courage viril. Jésus n'a pas reculé devant la mort. Au contraire, il a encouragé ses amis, ceux qui l'accompagnaient. Quand vous allez voir ces choses, il ne, ne faut pas avoir peur car le troisième jour, je vais ressusciter. Mais comme humain, parfois on veut comprendre ce qu'on veut comprendre, ce qui nous fait plaisir. On veut seulement comprendre, recevoir ce qui nous fait plaisir. Ce qui fait mal, on ne veut pas comprendre. Parce que sa mort, à la fin, il y avait la promesse de sa résurrection. Mais ils n'ont pas saisi cela. Quand Pierre et Jean sont allés dans les tombeaux, tout ce qu'ils ont vu, c'était les tombeaux vides. Mais Marie, quand elle est restée, elle, parce qu'elle est restée dans les tombeaux, elle cherchait, elle croyait. Et parce qu'elle est restée, elle a vu ce qu'elle cherchait. Donc ce message est pour toi, ce message est pour moi. Marie pleurait, elle regardait dans la tombe, elle a vu les anges, mais ce n'est pas les anges, ce ne sont pas les anges qui l'intéressaient. Elle a dit, je les cherche lui. Et même quand Jésus s'est manifesté, il a, appelé, il a cru que c'était un jardinier. Où tu l'as mis, donne-le-moi. Et Jésus lui a dit, c'est moi Marie, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Si on reste, on tient ferme. Il va se manifester, il va se révéler. Donc ce matin, il va essuyer tes larmes. Il va te consoler, il va affermir ton cœur. Il est mort, il est ressuscité, il vit et il intercède pour nous nuit et jour. Il est dans une position de gloire où la mort ne pourra jamais rien faire pour lui, ni pour ceux qui craignent son nom. Donc nous allons prier ce matin pour lui dire merci. De ce que lui a enduré la mort, Jésus n'a pas refusé, n'a pas reculé d'un pas. Au contraire, il montait à Jérusalem pour aller mourir. Il nous a laissé un exemple à suivre. Quand tu seras devant une situation qui va te pousser à renoncer à Jésus, souviens-toi que Jésus a affronté la mort avec courage. Mais la mort n'a pas retenu, il est ressuscité, il vit. Toi aussi tu vivras. La Bible dit, ne craignez pas ce qui tue la, la chair. Et Jésus nous a promis, quand vous aurez tout perdu ici, vous allez retrouver tout ici. Et puis vous allez trouver la vie éternelle. Nous t'aimons, grand roi. Nous t'aimons, toi, le ressuscité du troisième jour. Nous t'aimons, toi qui es monté, qui reviens bientôt dans la gloire. Nous t'aimons, Jésus. Toi, le Messie. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi tu as dit, tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté, oh Dieu. C'est pourquoi tu as dit, que dirais-je? Je suis troublé en moi, mais c'est pour cela que je suis venu. Seigneur, donne-nous à être affermis. Donne-nous, Seigneur, à voir nos yeux sur toi et sur toi seul. Quand les troubles de la vie viendront, que nous puissions savoir que tu as traversé les troubles et que tu les as vaincus, Seigneur. Tu as marché sur les vagues. 
et les eaux, les vagues se sont calmées. Avec toi, Seigneur, les troubles vont se calmer, car tu es notre roi, le maître des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances sont dans ta main. Nous t'adorons, l'homme de bien. Nous t'adorons, toi, le grand roi. Nous t'adorons, toi, la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale de l'angle. Nous t'adorons, toi, qui n'as ni commencement ni fin de jour, Jésus. Nous t'adorons, toi, la lumière du monde, le soleil et le vent. C'est toi le soleil qui s'élève après l'orage. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le parfum de grande valeur. Le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu es venu nous montrer le chemin qui nous conduit au Père. Car toi, tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Tu es la vérité même qui nous révèle le Père. Et tu es la vie du Père qui a été manifestée. Voilà pourquoi mon âme t'adore ce matin, oh Dieu. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Tu mérites toute louange et toute adoration. Tu es Dieu, drapé de gloire comme de vêtements. Tu règnes à perpétuité, Seigneur. Tu ne mourras jamais, tu ne mourras plus jamais. Tu as vaincu la mort et le séjour de mort, Seigneur. Oh, sois béni, sois adoré. Je viens avec mon frère et ma soeur qui étaient sur le point de lâcher à cause des problèmes, des difficultés dans ce monde. Seigneur, que la force lui revienne par ce message. Seigneur, qu'il sache que ce qu'il voit aujourd'hui, c'est pas ça. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu bon. Tu es le restaurateur et le réparateur de brèches. Sois exalté, grand roi. J'ai pris pour celui qui pleure, Seigneur, que ses larmes sèchent. J'ai pris, Seigneur, pour celui qui est découragé, qu'il trouve le courage de marcher et d'espérer, de continuer à croire. Car ta parole nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va l'achever. Merci, roi glorieux. Oh la 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 la, Alléluia. Oh, nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons. Roi de rois, nous t'adorons, Seigneur. L'agneau immolé, tu es le roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. King of glory, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Que toute la louange et l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. Maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis. Demeurez dans votre bénédiction. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.